0: voltamos, voltamos ao Troca de Plantão, bom dia, bom dia, meu nome é Fernando Carbonieri, muito bom estar com vocês de novo nessa jornada que a gente iniciou ainda no meio da pandemia no Troca de Plantão lá no Clubhouse e agora aqui no YouTube, no LinkedIn, no, no Twitter e no Facebook, tudo ao mesmo tempo para você poder participar aqui conosco terças e quintas às seis e meia da manhã, como é de praxe, porque é o horário que a gente tem para falar do dia a dia, das coisas da vida e de tudo mais. Muito bom estar aqui com vocês, é, já chamando meus convidados e pessoas que fizeram acontecer também a troca lá no Clubhouse, fizeram essa ideia voar e começando aqui é, com o meu grande amigo que participou de todos os episódios, praticamente, Messias Mendonça. Messias, tudo bom contigo? Bem-vindo. Bom dia, Fernando. Tudo bem? Bem-vindo, me bem ouvindo bem aí. Ouvindo bem e está tá, tá em Dourados, né? Cinco e meia da manhã em Dourados. É, é isso aí, Radiologista mora na caverna mesmo e não, não tem dia, não <risos> tem noite, é isso aí.
1: Estamos
0: aqui, tá? graças a Deus.
1: Cara, muito feliz, cara. Eu fiquei feliz ontem quando comunico com o pessoal, comunicou a gente que é. o troca ia voltar. Então, vamos lá, vamos lá. Estamos aí, cinco e meia da manhã aqui, um pouquinho frio, mas vamos lá.
0: É, ontem estava 10 graus aqui em Curitiba. Eu fui num, num show que veio o pessoal da, da, fila, da Sinfônica da Petrobras... Todo mundo carioca, eles estavam morrendo em Curitiba. A nossa ah, é outra convidada aqui, Marie Corbetta, ginecologista, mas muito mais que isso. Nossa, nossa conexão com a Alemanha, é, mas também uma pessoa aí de uma cultura imensa, de, você pode ver pela, pela estante atrás dela, de, de, de uma... É, uma assídua leitora e fez praticamente tudo o que existe para fazer na Academia Médica em termos de coisa. Mari, bem-vinda, tudo bem?
2: Bom dia, Fernando. Muito, muito feliz de estar aqui. Eu sou uma ouvinte do, do Troca de Plantão, porque, afinal de contas, eu estou fora do ambiente de plantão. né Mas é, acho genial assistir... Praticamente todos, assisti, não, escutei todos, né quase todos, sempre a posteriori, e acho os temas, as discussões, as coisas que aparecem simplesmente maravilhosas. Eu estou muito menos na medicina hoje, e, e os cursos que eu fiz da academia são todos muito mais de fora da medicina, da ligação da medicina com humanas, eu estou mesmo muito mais ligada na, nas humanidades hoje, mas a, a medicina não adianta, né? A medicina é uma coisa que te Nossa. pega, então Ela faz é uma parte felicidade. Gente, né? É parte. não, é. A, me, a medicina, há quem diga que a gente não escolhe a medicina, né? Que é a medicina que escolhe a gente.
0: Olha, <risos> ah, há controvérsias, mas também aceito essa, <risos> esse olhar, viu?
2: Ó, eu te digo que desde os dois anos de idade eu queria ser médica. E a minha família mostra isso, assim, nos meus brinquedos nas minhas bonecas, em, em tudo que eu tinha que vivia tudo que esparadrapado e tudo mais. Então, assim, é meio lugar para o negócio. <risos> Embora não tenha médico perto da família.
0: Maria, a gente tá com um problema no teu áudio, tá com um chiadinha, depois você vê com isso. Enquanto isso, eu vou... Passar para o nosso amigo Raimundo Souza. Raimundo, te acordei de supetão ontem. Falando, Vai voltar o troca, dá um jeito de participar. Bem-vindo, Raimundo, tudo bem?
3: O Fernando, bom dia. Muito bom, bom dia. Estar, estar com vocês. Parabéns pela, pela tua liderança nesse trabalho e as pessoas que, que, estão, que estão ao seu redor. Uh, parabéns pelo, pelo encontro da, da, da academia essa semana foi realmente muito 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 interessante e estamos aqui para contribuir se pudermos pudermos contribuir esse mundo esse mundo da saúde é um mundo em que eu me contaminei não consigo mais mais deixá-lo né e, e esses encontros eh, Têm sido para mim um, uma uma fonte de aprendizado extraordinária é muito bom estar com vocês e, e parabéns pelo trabalho.
0: Muito bom. Obrigado, Raimundo. Você, eu acho que não se apresentou, para quem não te conhece. Te conhece lá do Troca, você participou de alguns Trocas conosco. É verdade. O, o Raimundo não é médico, mas tem tudo a ver com a nossa, com a nossa vida aqui. Raimundo, fala rapidão um pouquinho de você. Oh, é, eu o, sou... o, o, o 30, Raimundo de 30 segundos.
3: Ah, tá bom. <risos> Legal. É... Eu sou um, um, um profissional que hoje eu, eu trabalho como mentor na área de gestão e 80% do meu tempo hoje é, é, tem se dedicado a, a esse mercado da saúde. É, eu, eu tenho uma um pouquinho de conhecimento de saúde suplementar. Trabalhei trabalhei um tempo no Nordeste, na no Pivida, depois trabalhei no São Francisco, depois trabalhei no... no no Atena, enfim, fiz, fiz vários trabalhos é, na saúde suplementar e também realizei trabalhos em, em hospitais e basicamente todo, toda a cadeia, né? Mas eu sou eu sou advogado, sou sou contabilista, sou sou mestre em administração por formação, mas acima de tudo eu sou um aprendiz. Eu aprendo todos os dias é, nas minhas relações e, e essa experiência com com troca de plantão, né? é, para mim foi uma fonte, foi e continua sendo uma fonte extraordinária de aprendizado. Estou muito feliz em estar com vocês.
0: Muito bom, muito bom. Jamil já está voltando, disse que deu, deu pau na internet dele lá, mas ele participa conosco. É, para quem não me conhece ainda, meu nome é Fernando Carbonieri, sou médico, fundei a Academia Médica em 2012, Há quatro anos, morri fora da assistência, fora dos plantões, fora da, da, da vida corrida, porta de pronto-socorro, mas continuo apaixonado pela profissão, continuo apaixonado pelo desenvolvimento da medicina, pelo desenvolvimento das pessoas que fazem medicina e mais do que fazer medicina, pelo desenvolvimento das ciências médicas. né? É, a gente elegeu há algum tempo aqui na Academia Médica que o nosso foco era trabalhar com o desenvolvimento das pessoas que estão na indústria das ciências médicas. E daqui já começa uma palavra tipo indústria das ciências médicas. Quem acaba ouvindo isso fala, ai meu Deus, eu não escolhi medicina para eu trabalhar numa indústria. Mas de fato, todos nós fazemos parte de alguma indústria em algum momento, em alguma situação, né? E, e até para tentar humanizar um pouco. É, tudo isso a gente entendeu que, cara, nenhuma indústria, nenhuma empresa, eu acho que o Raimundo fala isso com, com grande sabedoria, é, com grande conhecimento de causa, é, indústrias e empresas são feitas de pessoas, e pessoas é, precisam de qualidade de vida, precisam de desenvolvimento, precisam chegar em algum momento, almejam chegar em algum momento, não, no assunto que a gente falou essa semana, né, Raimundo? Uh, num, num status de autorealização, autorealização que pode significar tantas coisas diferentes pra, dependendo de dependendo quem que é o um interlocutor, quem que é uh, a pessoa que, que, que está lendo autorrealização, autorealização, por assim dizer. Uh, e no Troca de Plantão a gente falou muito sobre isso. Uh, foi o Troca que trouxe uma clareza para mim, que na academia médica a gente precisava sair um pouco dessa coisa de dar um curso aqui, dar um curso acolá, dar um curso lá, 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 e atender as pessoas em um tripé. Uh, mais ou menos, nossas ações, elas são um, 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 um ajuste de, de, de temperaturas aqui, onde a gente vai em maior grau ou grau, menor grau, é trazer esse tripé que é levar qualidade de vida em âmbito pessoal, científico e profissional. Pessoal, científico, profissional. Pessoal, científico, profissional. É isso que a gente sempre vai fazer aqui. E é, esse pessoal, científico e profissional, ele 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 medeia as nossas as nossas ações. Uh, antes de dar continuar de continuidade, meu amigo Jamil CAD, obrigado de novo por, por estar aqui junto conosco. Você que fez parte da nossa nossa live de autorrealização essa semana. Tudo bem? Para quem para quem não te conhece, é quem bom, conhece esse é monstro. É monstro. Para quem não conhece o monstro Jamil, uma apresentação de Jamil de 30 segundos, Jamil. Tudo bem?
4: E aí, pessoal? Bom dia. Estou sem voz aqui. Estou acordando. Né? O troca de plantão é isso. né? É quando você chega te horário de ir embora do plantão, o cara te acorda, você está meio... Uh... Né? O Fernando é assim, meio <risos> que dormido, né? Você levanta para... E aí, Fernando? Bom dia. Tudo bem? Bem, eu sou <risos> médico aí de formação e e já conheço a Academia Médica há cinco anos, sou grande entusiasta aí do, do, da Academia Médica, é um prazer estar aqui com vocês. Hoje eu trabalho com tecnologia e inovação, ah, enfim, é, eu acho que é isso que a gente vai estar batendo esse papo aqui. Trabalho na W3Care, e obrigado mais uma vez pelo convite aí, Fernando.
0: Legal, que eu sempre falo que eu via a WeCare como a W3Care é nascer, é, o Jamil fez um dos nossos cursos lá atrás é, e, e lembra da raposinha, raposinha atenta e tal, e, e surgiu a, a We Care, We Do, <risos> num, num post-it grudado na parede. É, foi muito legal ver essa jornada. Viu, Jamil?
4: Obrigado, Fernando. Vamos lá. Cadê o pessoal? Cadê o... E aí, Messias, tudo bem? Bom dia, bom dia, Raimundo, bom dia. Maria? Marie? Marie Corobino. Bom dia, prazer. Bora lá, é, Fernandão.
0: Eu acho que é muito legal, que pela primeira vez a gente está se vendo. Né? Esse é o programa piloto, então todo mundo penteou o cabelo e tudo mais. E tal. É, porque eu troco de plantão. Quando era, não... não, você pôs uma toquinha, né, Messias? é, Messias? O
3: bom é que bate a, a
0: caverna esconde um pouquinho são 5 e meia né velho, são cinco e meia né, e meia, né? <risos> aos poucos a gente vai entendendo como lidar nesse programa com vídeo e tudo mais se quiser desligar o vídeo for fazer alguma coisa não tem problema uh, só as regras aqui, levanta, abre o microfone, fala, quer falar tal que eu vou tentar moderar aqui da melhor forma possível e começando a nosso, nossa troca de plantão, acho que um ano, quase seis meses desde que ele tinha terminado essa primeira temporada, que foi curtinha, ela só teve 244 episódios. Você pode conferir lá no, no Spotify da Academia Médica ou em qualquer agregador de, de podcast. É, e aqui o Troca também, a gente sempre vai mandar para o um, um podcast depois, para que você possa ouvir onde você quiser. Um, a gente sempre tratava do dia-a-dia, 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 dia-a-dia. E uma das, das, das questões que eu acho que de, desses seis meses foram várias que surgiram aqui da nossa, do nosso desenvolvimento e tal, né, que apareceu no dia-a-dia, -dia, que muda a nossa forma de praticar a medicina, de entender esse negócio, de entender a sociedade como entes sociais que todos nós somos, é, foi a questão do rol taxativo. É, o rol taxativo, ah, ao, como que isso acaba afetando a vida das pessoas, como que isso acaba afetando a prática médica, se a gente vai acabar é, tendo algum, algum problema na nossa autonomia, porque é, depende do que, que a NS diz, o que, que é pago, o que, que não é pago. Para quem não conhece o tema, muito, muito se foi falado sobre o rol taxativo. Né? É, vou, vou pegar de supetão. Raimundo, você como um gestor, o que, que é o rol taxativo? Você consegue explicar rapidinho, pessoal?
3: Legal. É, esse realmente é um tema que, nos últimos, nos últimos 30, 45 dias tomou tomou uma, uma uma grande uma grande visibilidade, né? Mas essencialmente é o conjunto das obrigações que as, as operadoras de saúde suplementar é, são é, obrigadas a, a entregar aos seus aos seus usuários, né? É, e, e aí Uh, a, a grande discussão é é, é é obrigação da operadora entregar somente aquilo que está, está explicitado né, no rol no, no ou não. E aí a discussão descamba para tribunais. E, e, tanto tanta verdade que a, 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 a grande questão agora foi que o, o, os tribunais superiores entenderam, né, que essa que essa essa relação de procedimentos, ela é ela é, é vou usar um termo aqui mais mais adequado, né? Ela, ela é ela não é um ela, exemplo, né? Ela virou é, uma
0: obrigação.
3: Exatamente, exatamente. Ela, ela é uma, ela é uma obrigação. E, e em sendo uma obrigação, aquilo que estiver fora, em tese, não há, não há a obrigação de, de, de se entregar. Né? Uhum. É... Eu, eu, eu defendo um pouquinho do, do conhecimento que eu tenho e da, da minha experiência, não como, como médico, né? mas como, como um profissional que atua, que atua no mundo médico, eu defendo essa tese por entender que, do ponto de vista da obrigação do pagamento do serviço, se você não tem uma regra básica estabelecida, vira uma, vira uma terra de ninguém. Né? Cada um faz o que quer, cada um toma a decisão que, que, que entende que seja a mais adequada, sem levar em conta a, a questão da, da fonte pagadora, e em muitas circunstâncias, a gente tem aí, a imprensa noticiou essa história do 6 milhões lá de de de, de, um, de, um, de um procedimento que é, em um algumas. Medicamento custa 6 milhões de reais. É, medicamento, não é medicamento. E que acaba retirando o recurso do sistema em benefício de uma grande parcela da população. Eu tenho, eu tenho gasto uma parte do meu tempo ultimamente pensando em, em como nós podemos conscientizar a população usuária, sobretudo aquelas pessoas que estão nas faixas mais, mais simples, ou aquilo que a gente chama de CDE, né? como é que eu, que eu consigo trazer essas pessoas Há uma conscientização de que o cuidado pela saúde ou o cuidado da saúde é um compromisso individual e não necessariamente você terceiriza isso para o sistema e, e, e exige que outros do sistema sejam responsáveis por, por, por pagar ou por arcar os custos é de, uma, de, uma, de uma situação que você criou. Não sei se eu estou conseguindo, se conseguindo ser claro, mas esse é Sim. um tema que eu tenho, que eu tenho discutido bastante. Eu até escrevi um pouco sobre isso e depois eu vou compartilhar com vocês, Fernando. Ótimo, ótimo.
0: E aí até queria puxar a, a, a Maria, porque é legal que a gente vai conhecendo as pessoas nesse, nessa, nessa vida. E a Maria, eu sei que tem uma, uma, uma vivência de saúde pública até é, usando essa, essa tua questão e.. e, e e ampliando um pouco esse olhar, né? a gente esperar que as pessoas é, realmente se tornem é, responsáveis pelos seus atos em termos populacionais é bastante complexo, difícil, é, porque pessoas são pessoas, como diria é, uma amiga minha, pessoas são, é, são os seres humanos mais difíceis, né? <risos> Todas as pessoas são os seres humanos mais difíceis. Marie, o que você acha disso? Você que eu sei que não, não vem de uma saúde de vivência de saúde suplementar.
2: Olha só, é, eu, eu, eu vivi com isso no Brasil, com a questão das operadoras, com a questão do que, que paga, do que, que não paga. Eu tenho acompanhado à distância toda essa discussão né, e vejo como aqui as coisas andam um pouco diferente, a gente sabe, né, que nenhum país, acho que nenhum outro país do mundo tem o, o nosso sistema único de saúde, né, que em um modelo é, uma, é um modelo maravilhoso, e em funcionamento a coisa não é bem assim, né, a coisa tem todo um, um, um melindre. E aí a gente tem aí o que a gente chama de convênios de saúde e operadoras de seguro-saúde, Aqui só existe a coisa do seguro-saúde, né? Não existe operador, não existe convênios, né? Todo mundo, necessariamente, tem que estar tá ligado ao que eles chamam de krankenkasse, a algum tipo de krankenkasse, e quem não está ligado não tem saúde, não tem. Simplesmente não tem, tá?
0: Isso e... na, na toda poderosa Alemanha, terceira na economia do mundo. Na toda
2: poderosa Exatamente, assim. Então, assim, é, é claro que existem níveis dessas crancancasses, né? Aquela pessoa que só tem mini-jobs, só tem é, um, um ganho abaixo do, do, do que entra, inclusive, na questão de, de pagamento de imposto e tudo isso, ela vai, ela tem, de alguma forma, que pagar alguma coisa para ter um mínimo de saúde disponível, tá? Em compensação, eles têm tudo muito protocolado e as questões aqui de o que, que a Cranquenca se paga, o que, que não paga, como é que tem que ser, é que é a questão aí, né, de o rol vai tirar a autonomia do médico, aqui tira bastante. Aqui, a, as, as coisas que estão determinadas como protocolos, tira bastante. Eu fui, eu te contei, eu acho isso, né, eu fui uh, ano passado no, no meu ginecologista e ele. Eu tô com 61 anos, tá? Então, assim, <risos> tem algumas coisas que, para mim, como ginecologista, inclusive, já não faz muito sentido. E ele me fala o seguinte, olha, a senhora é, vai fazer o pap-teste, nós vamos fazer o, o, o papanicolau nicolau é, e junto com o papanicolau, nicolau agora é a nova regra, nós vamos colher o, o, o PCR pro papiloma, tá? Pro condiloma. E se tiver tudo certo, a senhora vai fazer o próximo... Papa Nicolau, daqui dois a três anos. Deu? Ui? Aí ele falou, exatamente, agora é o novo protocolo. Eu falei, cara, isso só pode no, ser...
0: No Brasil ia ter bomba, assim, né?
2: Não. Só pode ser brincadeira. Mas, assim, não faz sentido. Não faz sentido. Do meu ponto de vista, não faz sentido. Um Papa Nicolau é um exame que custa isso aqui, tá? E que, se ele realizado todo ano... Não custa nada para o sistema de saúde, tá? E dá uma segurança muito grande na questão, na grande questão do câncer de colo de útero, que, né? Apesar de ser um câncer totalmente tratável, totalmente diagnosticável e depois que você faz o diagnóstico, do seu ainda tem não sei quantos anos para o negócio se desenvolver e tudo mais. Quer dizer, é um câncer evitável, tá? Você previne com um exame que custa nada. E aí os caras agora estão culpabilizando um vírus e estão colocando um exame que custa uma fortuna, que onera o sistema de saúde, tá? e colocando isso como protocolo. E não adianta você discutir, sabe? O cara fala, não, você não precisa vir aqui. Se você vier, você vai ter que pagar do seu bolso.
0: E daí acontece uma mecanização do médico né ele virou um carimbador maluco né é o, é o Raul Seixas com carimbador maluco voltando né
2: e aqui isso é é vivido para nós que somos estrangeiros e que estamos acostumados num outro numa outra um outro tipo de relação médico paciente e, e, e médico é, paciente operadora paciente tudo isso é, gera um, um desconforto que a gente ele não explica, ele fala, não, é assim que é, eu falei, olha, eu não preciso de, de, de PCR, mas tudo bem, tá aí tudo, eu acho palhaçada, eu acho que isso é lobby, né, o que eu quero, na verdade, é fazer uma ecografia que eu faço todo ano, no Brasil fazia todo ano, para ver meus ovários, porque tá aí um câncer que não é diagnosticado assim, e que uma ecografia que também é um exame super barato, pode te dar uma ajuda. Tanto que aqui eles também não fazem a pesquisa dos uh, marcadores tumorais que eles acham que não adianta para nada. Tá? Então, essas questões existem em todos os lugares. A gente sabe, por é. exemplo, que os Estados Unidos é muito pior do que em qualquer lugar. E a gente discute. Eu, eu tenho acompanhado a discussão e, e os médicos, principalmente o o grupo que eu acompanho mais de perto, que é de ginecologia e obstetrícia, eles estão assim, não, mas agora vão dizer que a gente tem que fazer isso, que a gente é obrigada a fazer aquilo, como é que fica isso? Né? Eu acho que é uma discussão que leva a gente cada vez mais para um pensamento é, que tem que ser sistêmico, que tem que ser absolutamente sistêmico. Senão a gente está ferrado. Senão vai ficar mecanizado e um custo de saúde cada vez maior para uma população que cada vez vai poder menos bancar isso, e sadada dada desgraça, né? é desgraça, é, o ser humano é aquela experiência que vai começar, não dá muito, quer dizer, já começou, né? não dá muito
3: certo,
0: eu acho. <risos> muito bom. Messias, você como, como é, radiologista, imagiologista que está que, que numa, numa ponta que muitas vezes recebe o exame protocolarmente, e a gente já teve essa discussão: o quanto que é que, é, que essa ação do radiologista pode ser é, melhorada. Do, do radiologista fala, cara, muda esse exame, faz um exame mais efetivo, um exame mais. mais... Quando, quando existe esse diálogo com o clínico, com o médico,. É naquela matéria que eu tava mostrando da academia médica a gente estava tentando fazer uma perguntada perguntar para colegas principalmente fm crm e, e tudo mais o como que eles viam um, um impacto na autonomia você acha que é só uma questão de autonomia como é que você vê esse tema?
1: Temo. então vamos lá Fernando assim dia, pessoal de novo é, é, eu, eu me preocupo para mim na verdade assim tudo tem que ter o seu controle, né? Principalmente com se que a gestão de saúde. Ah, A eu me preocupo com uma dois pontos da, da desse pesquisa, que é uh, o o e a né? aquelas doenças raras que que a gente que não a gente não que que e, e, eu, e outro problema que eu vejo que era aquelas, aquelas pessoas que já vinham em um tratamento é, judicializado. Então, teoricamente, agora caiu. Não adianta mais ele judicializar. É, o que me preocupa quanto ao voto associativo é como que a ANS vai atualizar isso aí. Se vai existir uma atualização, como ela vai atualizar, o que ela vai englobar. Então, eu concordo que, que, que deve existir esse é, é, um... É, eu acho que tudo, quando, quando você gere a saúde, ela tem que ter algo para você ter como padrão, mas não de uma maneira abrupta, sem assim, me parece que foi sem conversar, me parece que foi... Então, eu me preocupo com essas coisas. Tirando outros pontos também, aqueles tratamentos off-label, que a gente vê, por exemplo, em oncologia, que, que, são, que, que são adjuvantes, alguma coisa assim... Então, isso me preocupa. No ponto de vista da radiologia, eu acho que não se preocupa, não, a gente não vai ter tanto impacto, Fernando, é, no sentido que a gente não é a ponta diagnosticadora, e a, gente, é, a gente faz parte do meio do diagnóstico, não. a gente não é a primeira ponta, não é o come, e a gente não é a base do tratamento, né? nós somos ali no meio do caminho existe uma suspeita e vem até a gente, a gente realiza o exame para colaborar para o diagnóstico e para o tratamento. Então, acredito que na nossa área, quanto à intermediação, não vai ter tanto problema. Eu
0: acho que deu problema lá com, com o Messias. Ele já deve voltar. É... Bom, ele já, já deve voltar. Uh, Jamil, você como, como cardiologista intervencionista que eu acho que é a, a uma das áreas uh, que até pouco tempo atrás se judicializava muito porque não tinha no hall da ANS o TAV, por exemplo que é um procedimento caríssimo uh, que... que... Ah, para quem não conhece o Tavia você fazer como se fosse uma cirurgia cardíaca para trocar uma válvula é, em vez de rachar o, o tórax do cara no meio abrir duas horas de cirurgia parar o sangue do cara totalmente manter ele congeladinho frio parar o sangue totalmente não mas fazer uma uma um, colocar ele numa máquina de coração pulmão pelo menos ele faz isso com, com uma anestesia geral, sem cortar o tórax, trocando a válvula por uma, uma prótese. É, você viu viu bastante esse cenário, né? Do, 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 escolhas tecnológicas que não estavam no hall e, e a gente acabava judicializando. É, e daí vem um cenário do tipo, tá? Agora, é, frente até o que o Messias estava falando, o Messias caiu aqui, desculpa, o Messias deu, deu algum problema, mas eu acho que a ANS, ela, ela, ao fazer, ao, ao ter essa jurisprudência que não se paga procedimento e exame que não está no rol, a ANS vai ter uma outra obrigação de colocar mais rapidamente as tecnologias que são evidentemente benéficas dentro do rol. Né? Como que você vê isso? Como cardiologista intervencionista, como pessoa que lida com com o topo da, da ciência médica, vocês dois, Messias e Jamil, e, e, é, Bom, como você vê isso em termos intervencionistas? Né? O, Jamil, ah, Fernando, o Messias está na parte de imagem, você na, na intervenção.
4: É, cara, sim, a, 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 a gente, eu tenho um, um mix de sentimentos, né, cara como, como profissional da área de saúde e como paciente. Né? E a percepção que eu tenho como médico, é porque muitas vezes você não consegue ofertar o melhor tratamento, né? isso como a Marie colocou, enfim é... então assim, como médico muitas vezes está impossibilitado por razões é, de não cobertura de algum procedimento ou algum tratamento isso é muito frustrante para o médico né? mais uma frustração que a gente carrega e essa questão da judicialização da da dos pacientes em relação aos tratamentos, porque hoje o que, que acontece? Os pacientes vêm com uma bagagem muito grande de conhecimento. Né? Então, antigamente nós não tínhamos, então era mais tranquilo você lidar com isso. Mas hoje o paciente chega e fala, olha, eu quero colocar uma TAV ao invés de fazer uma cirurgia. E o que é mais interessante, hoje você faz a TAV, que é um implante valvar percutâneo, é, você faz em pacientes cada vez com menor é, 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 é risco né, cirúrgico, porque antigamente era um procedimento para alto risco, então o paciente era tão alto risco cirúrgico que ele ia para a TAV. hoje não, o paciente baixo o risco cirúrgico também você pode já submeter esse tipo de procedimento, então a percepção é, que eu tenho é que o paciente chega e coloca o médico numa situação muito difícil, porque de um lado tem a NS que nega e de outro lado tem um paciente que deseja né? então é, eu acho na minha opinião é, que a ANS ela tem é, obrigação de, 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 de respaldar essas decisões. Porque eu preciso transferir para o paciente, olha, eu não posso fazer isso por, por esta razão, não porque eu não queira fazer como médico. Então, a, a leitura que eu tenho, essa é uma angústia como médico, é que muitas vezes você não pode ofertar o melhor tratamento para o paciente por uma razão é, política econômica econômica... É, e que muitas vezes não tem um fundamento muito claro. Isso tinha que ser um pouco mais claro. Como paciente, Fernando, é, é complicado, como a Marie falou, poxa, eu quero fazer esse procedimento, eu tenho um embasamento na literatura é, e, e, e você não pode fazer, e a judicialização, é, para mim, é um, é, um, é um problema extremamente sério, que causa um impacto muito grande, porque bem, é, que juiz que não vai permitir que o paciente faça um procedimento que já é documentado na literatura que é efetivo, eficaz enfim, e você acaba enfim, com, com o risco de você salvar uma vida, etc então sim, cara, eu acho que na minha leitura eu acho que existem três grandes quatro grandes forças, né? o paciente de um lado, a MS do outro o médico do outro e, 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 e o juiz do outro. Então, você imagina, quando uhum. você começa a colocar vários elementos e players nessa nessa equação, é, a coisa fica muito complicada. Eu não tenho uma resposta sobre isso, é, porque mistura um pouco já meu médico com o Jami o paciente. Então, eu não sei, muitas vezes, qual a ótica que eu estou olhando. E, e isso isso me dá um pouco de, de, de confusão em relação a isso. Mas eu acho que o papel da ANS é deixar as coisas mais claras para a gente poder ter um argumento muitas vezes entendeu basicamente essa é a minha opinião a respeito mas mas esse ponto que você colocou é super interessante
0: é angustiante é angustiante é angustiante porque é, se eu sou familiar pai é, de alguém que, que tem um procedimento que tá fora é, e eu não tenho dinheiro para pagar e eu não tenho mesmo que eu tenha Assim, a gente tem plano de saúde, é, seguro de saúde, plano de saúde, justamente para não se quebrar quando a gente ficar doente, porque isso arrebenta com a, com a economia familiar. Arrebenta. Tipo, 100, 200, 500 mil reais, assim, ó. Pá. Hum? Tapa.
4: Não tapa. Né? É... Só... É... Pode falar. Só concluindo esse assunto, hoje, nós, médicos... Antigamente a gente tinha algum exercício em relação para Você falar eu vou judicializar. Você eu falava, ok, tudo bem. Hoje você, por razões. Você não pode mais sequer tocar no assunto. É algo, né? Então, assim, muitas vezes você não pode ter. É... Você fala, olha, eu não tenho opinião formada. Quer dizer, você tem que se isentar muitas vezes disso, entendeu? O cara é super complicado, Fernando. Uhum. Esse é um assunto, né, Raimundo? Super delicado, super complicado. É, acho difícil, muitas vezes, porque, assim, não vai ser numa mesa... É um debate extremamente complexo isso. Uhum. Né? Uhum. E é isso. E, e o pior de tudo, no Brasil, você tem um benchmark de saúde pública, que aí pira ainda mais o cara, você assim, entendeu? Porque, tipo assim, aí você vai colocar um, terço, um quinto elemento nessa equação, que, cara, você tem um sistema de saúde pública que funciona. Então, muitas vezes, o cara... Putz, eu não... É, 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 eu vou tentar fazer aquilo pelo SUS, etc. E você, então, cara, então veja o tamanho do problema que é a saúde é, de um modo geral, entendeu? É, então, é...
3: aí, aí, aí tem, tem, uma é... Questão, tem uma questão de contrato, né, Fernando? Fernando e, e, e demais colegas, né? Porque quando, quando você celebra um contrato, e, e aí de novo eu vou. Eu, eu... Eu vou explorar um pouquinho a base da pirâmide, porque, porque a, a, a base da pirâmide, é, digamos assim, é, é onde a gente tem, especialmente aqui, aqui no Brasil, né, a gente tem um grande volume de pessoas se utilizando do sistema público e agora existem, por parte da, das operadoras de saúde suplementar, uma, uma busca... É, intensa de, de trazer mais essa base Que hoje não está De trazer para o sistema da saúde suplementar Essa base da pirâmide né? Então, por exemplo, se alguém se, alguém se lembra né? é, Um dos argumentos do, do, do Jorge Pinheiro Quando, quando é, iniciou o processo de fusão Do Apivida com, com o GNDi foi exatamente ter um produto que pudesse ter uma amplitude, um produto de baixo custo que pudesse ter uma amplitude nacional para você trazer para o sistema uma, uma parte maior da população que hoje se utiliza do sistema público. E aí, quando você, quando você olha dentro dessa perspectiva, e aí você estabelece uma relação contratual, nessa relação contratual você se compromete a prestar um serviço e essa prestação de serviço ela, ela não necessariamente você precisa fazê-lo utilizando a tecnologia mais presente que tem um custo adicional né? eu, eu costumo fazer, fazer uma analogia assim pode até parecer, parecer grosseira né? mas eu, eu posso, eu posso é, me alimentar de de produtos árabes, por exemplo, no Almanara ou no Habibes. Os dois eu tenho, pelo menos uma caricatura de um produto de um produto árabe, né? Todavia, os preços são completamente diferentes, né? é, aí,
0: teoricamente você não vai mentir se você está falando que você comeu um árabe no Habibes ou no Almanara, é, é, né? Em
3: tese não, em tese não. Se o produto <risos> que eu, se o produto que eu consumir de alguma maneira, depois vai me trazer alguns efeitos colaterais lá na frente se eu consumir com muita intensidade, tudo bem, mas, enfim, é, essa questão, essa questão de entregar o que você vendeu é uma questão, é uma questão muito, muito forte, muito séria. E, e é, eu, eu diria, uma das causas dos processos de, de, de judicialização. Porque. porque a pessoa comprou, a pessoa comprou um, um, uma bibestirra e aí ele quer, ele quer o almanara. Não vai entregar.
0: Mas daí tem outra nuance, né, Raimundo? No, no Brasil, quem compra plano de saúde não é a população que usa. É, quem compra plano de saúde seguro são as empresas, né? Mais de 75% de, de, de todas as vidas são feitas por um contrato PJ com o empregador, não com é. a pessoa que usa. O Raimundo,
1: Oi. Oi. Raimundo Fala lá, eu, eu vejo um problema também, no um ponto é, que, nem, que você falou assim, não necessariamente aquele tratamento tecnológico é o melhor. Mas e se for o melhor ele não tiver na, 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 no hall? É, aí que fica o meu questionamento: quanto tempo eles vão ter para atuar? Porque hoje, nesse mundo de informação, eles vão ter para atualizar. Porque hoje, nesse mundo de informação, é, quem vai ser responsabilizado? Olha, você, é médico, você sabe que existe esse tratamento nos Estados Unidos que não chegou aqui ainda. É, eu vou processar você, eu vou processar a união, vou pro... entendeu? Quem vai ser responsabilizado? Quanto tempo eles vão ter para atualizar isso? Isso é que me preocupa. Que nem eu sei que, uma, por exemplo, uma ressonância é melhor para tal coisa, mas o governo indicou que é ultrassom. Não, mas hoje em dia tem um estudo que saiu é, com 100 mil pessoas há um mês atrás que saiu que a ressonância é melhor. Ele leu esse estudo, ele sabe. Quem vai ser responsabilizado? Sou eu que estou fazendo ultrassom, que não vou conseguir ver? Ou é? Você entendeu? E, é, essa é a preocupação que gira em torno. Eu estava falando, com o Jamil estava falando da Tarvi lá. A Tarvi está explodindo. Eu tenho um amigo meu do colegial que fabrica essas. Eu viajo o mundo inteiro com essas valvas. Aqui essas valvas cardíacas. Que é o Guilherme. É, é, é o Guilherme. Ele... Ele trabalha na, não sei se Fernando posso falar, na Braille
0: em, em São José do Rio Preto, eu já falei também. É, eu acho então, que assim, indústrias, é... indústrias nacionais que, que, que são potências, assim, a gente tem que falar mesmo, a Braille é um negócio incrível, gente. Então, assim,
1: ele fez física médica e, e ele é o responsável para essas válvulas, hoje ele vive me mandando coisas, então assim, é, quem vai, quanto tempo a ANS vai ter? Ah, porque uma pessoa que está numa insuficiência cardíaca para um valvar aí precisa urgente. Você entendeu? Essa é a minha preocupação. Então, assim, ao invés de você ter algo regulamentador, você vai ter algo muito mais judicializado, eu acho. Então, assim, isso a gente já tem um sistema o um sistema jurídico brasileiro, não
3: jurídico, não
1: é, já é assoberbado. mas vão ter mais essa. Uhum. É isso
3: que me preocupa, entendeu? É muito. É, você você tem razão essa questão da velocidade ela 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 é importante sim e aí vai exigir do pessoal da agência né mais celeridade nas nas análises né e e, e, e também ter uma discussão é, mais aberta transparente com, com todos os, os agentes né os, os, os stakeholders ou seja as pessoas envolvidas porque, em última análise, a gente tem que olhar valor. né? É, e aí, quando a gente quando a gente olha valor, ou seja, que valor isso está trazendo, é, que benefício isso está trazendo para as pessoas e para o sistema, eu penso que isso pode, pode ser é, uma uma estratégia para se acelerar o processo de deliberação da, da agência. né? Agora, é, assim, que a gente precisa ter um regramento mínimo ou um regramento básico, isso é, é absolutamente natural, né? E, e aí, e aí, Fernando, como eu não sou médico, então eu tenho a liberdade de falar bobagem. É... É, eu entendo que 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 o rol ele não interfere na, na autonomia do médico, tá? É, ele ele porque porque você pode e eu conheço alguma, algumas algumas situações em que um determinado procedimento eh, recomendado, e o Jamil falou um pouquinho sobre isso também, um determinado procedimento recomendado que não seja coberto pelo teu contrato de saúde suplementar, você vai buscar na saúde pública. Né? E, e, a gente, e a gente conhece, né? pelo menos na minha visão, né? uh, a maior crítica da saúde pública não é... Uh, a, a capacidade dos profissionais em executar uh, procedimentos complexos. Mas é a, entra, é a porta de entrada, é o primeiro atendimento. né? E, e, e a grande reclamação é o primeiro atendimento, porque demora. Né? E as pessoas não, tão, não estão habituadas ou não estão dispostas a esperar. Né? Uh, então, se você tem um determinado procedimento que o teu contrato que o teu contrato não cobre ou não cobre na, 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 na dimensão do que você, do que você é, 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 espera, você tem o serviço público para você buscar.
0: É, mas só tem um detalhe. Assim, <risos> é, não é que os contratos não sejam claros. Né? Eu já, já, já abro. Já me... Não é que os contratos não sejam claros. É, na verdade, eles não são. Eles não são nem um pouco claros, assim, não, não, não tem é, 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 contrato no Brasil, ainda mais em saúde, eles foram feitos para serem desrespeitados, porque eles não são nada claros, né, é, e daí a gente tem também uma outra, uma outra situação no Brasil de planos de saúde do tipo, é, cara, é muito caro, eu jogo para o SUS, é, eu não tenho, não tenho gerência sobre isso. Não está no meu contrato. Se quiser, eu, eu te, eu não vou te judicializar. Eu vou te socializar, socializar é, que, que que é outro, é, um, é um, é uma jabuticaba, né? É uma é, é coisa que só tem no Brasil. Vai lá, chamil.
4: Não, eu só queria, fiquei curioso, Raimundo, qual a sua, sua área de atuação?
3: Ah, eu sou eu sou o administrador.
4: Ah, perfeito. Vamos lá, né? Porque eu, eu, me chamou muita atenção quando você comentou que é, a autonomia do médico não é ferida por normas e, e regulamentações ou etc. Enfim, né, que não são cobertos pelo pelo rol taxativo, por exemplo, da MS. Então, Raimundo, assim, é, eu vou até tipo, no, no a, a, tentar a uh, colocar o ponto de vista de um médico que trabalha com alta complexidade né o que que acontece muitas vezes quando você numa operadora de sal primeiramente é essa é, é, assim dá um passo para trás muitas vezes uh, quando você não tem um, um, um sistema dentro do sistema uh, no volta taxativo, não é coberto Muitas vezes também não é pelo SUS, tá? Então, muitas uhum, vezes, é, isso não, não é verdadeiro. Ah, então eu não tenho aqui, eu vou para o SUS. Isso não acontece. Muitas vezes, por exemplo, você não tem no, 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 uma cobertura por uma operadora de saúde aquele, aquela. aquela a, a, porque muitas vezes a operadora ela vem tardiamente entender e, e normatizar, então ela, ela é lenta nesse processo e são sistemas, são processos e tratamentos muito mais caros e inovadores e etc e que no SUS também não vai ter então assim, isso não é uma verdade e até perigoso a gente falar isso aqui, Fernando, porque isso vai para uma rede social então assim, isso não é verdadeiro então assim, é, só deixando claro esse ponto tá? você vai ter uma alternativa no SUS que muitas vezes não é a primeira padrão ouro de tratamento etc mas é como você falou se resolve, muitas das vezes, mas não é verdadeiro, tá? não, não, é, não é sempre verdadeiro. Outro ponto é que quando você não pode fazer um atendimento, um tratamento é, de primeira linha, primeira escolha, e muitas vezes que a ANS é devagar e entender e hum. normatizar e regulamentar aquele procedimento, a gente fica numa situação, como médico falando agora, que muitas vezes você se sente como eu comentei antes, extremamente uma situação, uma sinuca de bico, porque você tem tá um paciente extremamente instruído, que paga uma operadora de saúde, tem direito, e que muitas vezes o rol não permite. Então, é, nós somos limitados, sim, em fazer algum procedimento que não é coberto e que é um paciente que solicita, e ele tem todo o direito de solicitar. E aí vem um outro processo, né? Poxa, vou judicializar e aí a ANS não entende que ela vai perder porque vai ser judicializado e isso é um rombo na conta, porque é um, um gasto que ela não esperaria. Então, o que, que nós estamos discutindo aqui? Uma lentidão, uma morosidade, um não conhecimento, uma burocracia, uma, enfim, de, 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 é, é, de você colocar os melhores tratamentos e normatizar os melhores tratamentos numa velocidade na qual eles surgem, porque a cada momento está surgindo um tratamento novo. Então, assim, quem que padece disso? Todo mundo, todo mundo na cadeia sofre, entendeu? Nós então, só tentando trazer alguns pontos é, é, como uma visão profissional que eu acho que é muito importante e super questionador de absolutamente das coisas. Mas, assim, para mim, a INS, ela, ela paga por uma morosidade, uma burocracia, uma lentidão na, na, na não velocidade dos surgimentos de novas tecnologias e tratamentos mais é, é, recentes, entendeu? Então, só colocando um pouco de ponto de vista aqui. Entrou o Denis
0: aí. É, eu coloquei, eu chamei, que a nossa, nossa próxima discussão traz ele. Mas é super importante essa, essa fronteira que a gente está entre o gestor é, e o médico, é, porque, cara, normalmente são, são pessoas que não sentam na mesma mesa para conversar. E isso é um erro grotesco, né? É, é, é daí que vem a judicialização, é daí que vem a insatisfação, é daí que vem essa, essa incapacidade, muitas vezes, de, de você sentar na mesma mesa. No, no, no sistema geral, é, você tem o, o clubinho dos gestores, o clubinho dos médicos, o clubinho de dentro dos serviços, e assim, ah, aquele gestor não sabe nada do que eu estou falando, ah, aquele médico não sabe nada sobre o custo, ah, blá, 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 e a gente não chega a lugar nenhum é mas que bom que a gente tem essa oportunidade de chegar
5: sim. Carbo posso complementar aqui que o Jamil comentou
0: Fala, diz quem você é Denis porque <risos> o pessoal você chegou assim bom. <risos> pode sim
5: certo bom, bom dia pessoal tô um pouco zoado aqui por conta da quarta dose então vou ficar de câmera fechada. mas eu sou sou da parte de, de tecnologia sou engenheiro tá então me desculpem aí já antecipadamente se eu falar alguma besteira, tá? E acredito que eu consigo contribuir um pouquinho na parte de negócios e na parte de tecnologia, né? E fui um dos sócios gestores aí do, do iFood, por isso da mochilinha aí na foto, de algumas outras também, é, grandinhas. E, bom, vamos lá para o que interessa. Então, só complementando mesmo... O Jamil tem toda a razão e justamente isso, Carbo é o que a discussão que estava na mesa quando nos apresentaram, né, Aí em Curitiba lá há uns anos atrás, era como que a gente traz todos esses esses stakeholders, né, esses players que o Jamil comentou, né, que estão cada um em um canto da sala, todos os quatro, como que a gente traz esse pessoal e incentiva ou motiva? eles a conversarem e convergirem para uma solução né? então acho que esse é o problema de da maioria de nós empreendedores né que acaba tendo que ver ah, como que eu faço a minha solução ser mais utilizada pelo usuário como que eu faço sei lá os hospitais sei lá é, toparem integrar comigo então são é uma é um cabo de guerra aí bem difícil como já me comentou mas que dá para talvez dê para a gente pensar um a um, às vezes a gente vai ter que brincar na regra dos outros, mas um a um, talvez a gente consiga puxar um pouquinho mais a, a corda para o nosso lado, sabe? Então, estou falando isso porque foi uma grande briga lá que eu tive no, no iFood, né? Como que eu faço motivo, incentivo, obrigo, enfim, os usuários a usarem iFood não concorrente. E os restaurantes? Então, só uma um adendo aqui para talvez deixar mais específico e pôr o, o pessoal que está assistindo a gente para pensar aí na Cachola.
0: Eu ia, eu ia chamar o Jamil de volta, só um pouquinho, Marie, mas ele saiu uhum. para uma reunião, é, mas isso que o Denis falou, assim, negociação, gente, negociar é difícil. Fala lá, Marie.
2: Não, a questão é bem, é, é bem essa, né? você começou falando da questão da estarmos na indústria da medicina, né? e é uma realidade, a gente, não, a gente não pode negar que isso que está sendo discutido é basicamente uma discussão que leva para as questões de mercado, de, de forças, é, escusas ou não, que agem nisso aí, o sistema de saúde privado, o sistema de saúde público, de novo, né? Você falou: Ah, aqui ah, os, os convênios não tem tudo bem claro. Isso aí é mundial, tá? Isso daí não é só do Brasil, não, em qualquer lugar. Aqui tem 500 mil crankencassias diferente e cada uma tem sempre as suas linhas escondidas. Que você, na hora do Pega para capar, em que você está precisando do negócio, e a gente sabe que né, é, é aquilo que o Jamil falou, a gente, como. como Médico, a gente tem uma visão e a gente até entende o sistema e tudo mais. Mas, quando, como paciente, na hora que você é o paciente, aquilo ali, você está pouco se lascando por 100% disso ou 100% daquilo. Dane-se, né?
0: Tipo, eu quero o meu no melhor, teu melhor, caso, melhor
2: No mim. teu caso, você é 100%. Você é 100% e você, é você quer 100%. Então, assim, e o Brasil talvez seja um dos poucos países em que exatamente o sistema público... Vai acabar suprindo isso aí, só que num desequilíbrio muito grande. Então, a conversa, eu acho que é justamente, e, e talvez seja essa a ideia, da, de, né, assim, pensando dentro do, da caixinha da, 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 da academia médica, da humanização da saúde, dessa bandeira que a gente está é, levando, né? É, a gente sabe que a medicina é, é uma indústria, é uma questão de. de é uma firma, né, uma, uma empresa e tem, a medicina não é um, 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 um produto de, de, de fim, né, ela é um produto de meio, então a gente tem, só que a gente vai trabalhar com situações de fim, né, a gente precisa da prótese, a gente precisa disso. Como que a é, e aí é uma, é uma discussão grande, né, que é isso que você falou de botar o gestor e o, e o médico, cada um do lado, mas não é só isso, né? É todo mundo. O médico, normalmente, ele é, pela população geral, visto como o explorador de toda a história. Como Gente, o cara que a, ganha. A população tudo. odeia
0: médico. Né?
2: Exatamente. É sabe? E é tanto mais vai tanto mais a, a, a questão da relação médico-paciente e da relação saúde-paciente. Aquilo que você falou, muita coisa que o paciente vem, ele está naquela posição porque ele se colocou lá, porque não existe uma, uma discussão mais ampla e a saúde, né, no, no geral, não olha para a saúde, olha para a doença. E olha para a doença como um meio de ganho. A saúde, eu não estou falando médico, tá? Só que a população, quando você fala em saúde, ela ouve o médico. É o médico e isso eu tenho isso dentro da minha família. A hora que eu falo qualquer coisa, médico, né? Tudo médico é tudo igual. Na minha família, eu, cara, eu não acredito que você está me dizendo isso, entendeu? E a gente tem isso. Então, ampliar essa discussão não é fácil, não é de maneira nenhuma fácil, mas é necessário porque daí, enquanto indústria, a gente opera nas leis de mercado e a gente sabe que as leis de mercado né? são capitalistas, são <risos> selvagens e tudo isso. E a gente tem que começar a pensar fora da caixinha nessa mediação de um jeito diferente. Quando que isso vai acontecer? Não sei, mas a, a, a questão é justamente essa. né? A mas... gente não pode dá força para um ou para o outro de, de cara a gente tem que pensar em como mediar isso aí
0: mas aí é que tá Maria eu acho que tem uma questão até quero quero eu acho que a gente a gente faz isso não troca muito bem a gente começa a dar nome aos bois é, porque assim na hora que eu falo você faz parte da indústria das ciências médicas cara a indústria das ciências médicas tem uma porrada de gente uma porrada de stakeholders, é seguradora, é hospital, é hotelaria, é, tem até uma analogia que eu falava assim, o que, que é mais difícil de gerir, um hospital ou um porta-aviões? Cara, um hospital e um porta-aviões, eles não são muito diferentes entre si, ambos podem matar gente pra caramba, ambos podem salvar gente pra caramba, ambos têm coisas nucleares que explodem, e que coisa em ambos você coloca 5 mil pessoas para dormir para trabalhar e rodar no mesmo tempo você tem que alimentar essas 5 mil pessoas você roda é, é, esse leito de uma forma absurda então o porta aviões e o hospital não são muito diferentes eles têm propósitos finais diferentes mas a gestão uhum. disso talvez seja mais fácil do porta aviões em si porque você tem uma uma hierarquia militar e não tem a rotatividade de, 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 de servidores que tem um hospital né então você tem uma uma estruturação hierárquica que você consegue consegue dar ordens de uma forma mais mais clara mas é o, no o fim controle do dia, né você tem controle e daí no fim do dia quando você leva para indústria das ciências médicas você tem um cara que tem uma caneta super poderosa que é o um médico que prescreve o que que você vai usar o que, que você não vai usar e esse médico não, não tem ideia muitas vezes o quanto custa essa caneta mas ele começa a ter ideia quando uma das, das minhas críticas aqui ou um, um dos minhas recentes epifanias aqui é, é que o médico de repente ele começa a ganhar frente ao que ele indica não é porque ele tá ganhando direto, ele não é pago ele não é pago pelo pela coisa, mas o fazer o procedimento fala lá, Messias. vou fazer uma pergunta assim: de ignorante mesmo, a partir do momento que existiu,
1: existe uma jurisprudência no rol taxativo para a gente atualizar ela,
0: vai ser que vai, vai ser projeto de lei. O nosso, não, o nosso advogado aqui é o Raimundo. Mas como foi uma coisa do STJ? O STJ falou a partir de, de, de agora é taxativo. Não, não existe judicialização não existe discussão mais não vai você não vai poder entrar e dizer Ah eu quero judicializar o uso de uma droga que não tá no rol porque o meu médico indicou e ele acredita que o, o, o uso off-label dela funciona e ele tá prescrevendo para mim cara não tá no rol não vai ter discussão você vai gastar dinheiro com advogado porque é taxativo que o plano de saúde vai pagar o que está no rol. Antes era exemplificativo. O, o, o ANS dizia o que era, assim, o que não tinha discussão é, e você podia discutir na justiça. Hoje não tem discussão mesmo. É, então, é, eu não sei se a é lei, se É, um... é,
3: é, é, é eu entendo no meu limite aqui tribunais entendimento de tribunais superiores né? e eu, eu não acredito que vá que vá zerar né essas discussões judiciais mas certamente vai vai reduzir o volume absurdo de, de, de discussões que existia até então muitas é, minimamente... vezes, muitas vezes em benefício do próprio advogado. Né? e, e essa, essa, essa essa é uma outra discussão assim super é, é, relevante nesse momento né porque é, advogado também tem as suas o seu ugly face ah com certeza todos temos todos temos a nossa parte não
0: bonitinha é, mas é, uma coisa que eu queria falar é, Putz, me fugiu. Me fugiu. É... Bom, daqui a pouco volto. É, mas é isso, Messias. O, 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 o que não tá no rol. Hall... Ah, lembrei. É, num primeiro momento, acredito que vai ser muito parecido com o que foi a mini reforma trabalhista do Temer lá. É, veio uma reforma trabalhista, despencaram os, uh, os processos ações. trabalhistas, né? as ações uhum. até que houvesse um novo entendimento, uma nova ordem, um novo desenvolvimento e agora as ações trabalhistas começam a subir de novo, porque uh, munidos da nova regra, uh, as pessoas acham novos caminhos para procurarem seus direitos e suas insatisfações em âmbito judicial, né? É que é mais... a,
3: a dinâmica do mercado e, e especialmente no mercado onde há liberdade, né,
0: Fernando? Sim, sim. Você tem regras, mas não quer dizer que elas sejam absolutas e é para isso que existem os doutores advogados, né, Raimundo? Nosso, nosso mundo de doutores sem doutorado, que muitas vezes <risos> é, temos doutores advogados e doutores médicos e doutores doutores e está tudo bem com isso, estamos... Tamo... Tudo em ordem com isso. Eu sempre brinco com essa história que, tipo, cara, quer me chamar de do, doutor? Não quer me chamar de doutor? Tá tudo bem, então aí. É, no fim do dia, é Fernando Carbonieri. Prazer, é, tá? É, gente, excelente discussão. Marie, é, eu acho que a, a tua visão é. De, de de trazer que o Krankenhaus é, é, faz é, é super importante, a gente poderia ouvir é, qualquer... É... Na Alemanha não é sistema universal, né? não é que nem a, a França ou a, o Reino Unido. Não.
2: Né? não, não, é tudo pela crank é Existe uma possibilidade de você pagar um seguro... É, saúde de baixo custo, é, que é o mínimo, que é aquele que é pago pelas pessoas que não tem é, um, um ganho suficiente para recolher impostos, tá? Mas é sempre você que está pagando, não existe saúde pública, existe sim, as universidades e tudo mais, mas, e que elas atendem igualmente, né, todo mundo, é, tanto as crânquencassees quanto as particulares e tudo mais na crânquencasse você tem o seguro privado que você é, faz o que eles chamam de Suzetlich, né que é adicional <risos> tá então assim eu tenho uma crânquencasse que é que é boa que é da da Siemens né que é uma grande empresa e todo mundo sabe mas ela é ainda canca em casa e é um nível X. E dentro dessa. Pelo, de menos, essa, pelo é um menos tomografia nível. e
0: ressonância e, e ultrassom, você vai ter a rodo,
6: né?
2: Não, aí é que tá. Ó, eu tava no, 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 no ortopedista com a questão do meu joelho, tá? E com... ao mesmo tempo eu tive um, um, um acontecimento no ombro. O cara me olhou e falou assim pra mim: Olha só, eu não posso pedir as duas, o médico, tá? Não posso pedir as duas ressonâncias ao mesmo tempo. Você escolhe qual que é mais importante para você nesse momento. Cara, se eu cair e me quebrei todo... Claro, eu não, se eu cair e me quebrei todo, não vou estar no consultório médico, tá? Mas eu estava ali com uma questão real. Eu estava fazendo o retorno e estava com um problema real. Pedir, é difícil de conseguir consulta, tudo igual... Aí ele falou, não, não posso pedir. Aí depois eu, eu falei para ele, olha só, eu entendi que você não pode pedir, mas é, como é que é exatamente isso? Ele falou, não, simplesmente porque se eu pedir as duas ao mesmo tempo, tá? A, o, o, o local que vai fazer a ressonância vai receber de uma total, da outra vai receber 10%. Então, eles não pedem. Então, eles têm isso aí super... Tá É diferente se você tá numa situação. De... Mas isso é regulado
0: é... aí? Aqui é antiético. Não, governador. Não, 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 é. é. não, é. não, é. não, é.
2: Não é. Não é antiético. Não é antiético. Não, não. Existe não, a mesma tô tô coisa pensando. aí. É,
0: não, tô, 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 Qualquer tô, tô,
2: tô, tô, procedimento.
0: É, aqui.
1: Qualquer no Brasil, procedimento.
2: Sim. Aham, Fernando, eu, Aham. Eu Se sei você pede
1: ultrassom de ombro direito ou esquerdo, ele paga o direito 100% e o esquerdo parcial, viu, Fernando? Uhum. Só para te falar Numa
2: cirurgia, Fernando Você vai fazer uma cirurgia é, Conjunta, tipo Vai fazer uma esterectomia Com uma Consequente Ah, daí vira aquela coisa é, de índice, você
0: colocar Você ser, ser codificador de plano de
2: saúde Você leva os códigos Mas assim, o primeiro paga 100% O segundo paga Sei lá, 35% O terceiro procedimento
3: vai pagar, vai pagar cada vez menos. O oh, oh, Fernando, o Jamil, o Jamil não está aqui, ele ia ficar mais bravo comigo, mas eu quero aproveitar essa, a, o, o meu espírito provocador. O oh, 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 Marie, isso aí não seria um, um conceito de cidadania do médico? Entender que o sistema, que o sistema deve, deve é, respeitar as regras e, e, e privilegiar a todos?
2: É, mas assim, e eles entendem isso assim, só que eles usam esse conceito de uma forma totalmente automática, assim, sabe? Essa discussão, né? Por exemplo, esse médico ortopedista é um cara que eu estou indo já há três, quatro anos nele, tá? E é, ele sabe que eu sou médica também, que eu não estou tô, não tô atuando aqui, mas que eu conheço. Então, ele tem uma abertura maior de falar comigo. Mas, com o paciente, isso não é minimamente explicado, gente. Não é. E é uma coisa Ô, absolutamente louca, como acontece aqui.
1: Ô, Marie, Raimundo, deixa eu te falar. É muito fácil você ser cidadão é, utilizando da força de trabalho do outro. Eu quero assim, se você conseguir me explicar... Qual é a diferença em termos de trabalho de eu fazer ultrassom do ombro esquerdo e do ombro direito para me pagar metade de um deles, trazendo um conforto para o paciente? Porque agora, agora não, né? É, eu me vejo, eu não faço isso que eu não acho legal. Mas eu me vejo numa situação de falar, olha, você vem fazer o ombro direito hoje e vem fazer o esquerdo amanhã para o transtorno <risos> que eu estou gerando para o paciente. Porque eu não quero ter um ganho menor. Então, é muito fácil você ser cidadão utilizando -se da mão, da, mão, é, da ponta de trabalho de um terceiro. Então, isso que eu não concordo. E outra coisa, só para vocês verem: assim, se você pede hoje uma tomografia de coluna, lombar, o convênio médico ele paga três segmentos: tipo L1, L2, L2, L3 e L3 L4. O resto dos segmentos ele não paga. Se o médico não, especi... não especificar tomografia computadorizada da coluna lombar dl 1 as 1 Se não especificar, o convênio paga. O convênio não quer saber se foi trauma, se quebrou, se não quebrou. O convênio paga. Não quer saber se vai gastar tudo, não quer saber se vai gastar tempo, se a clínica vai ganhar menos. Então, não quer saber. Você entendeu? Então, assim, é muito fácil. Você ser cidadão, muito bonito, muito é, jurídico, você ser cidadão às custas do. É de desvalorizar a, o serviço de outro.
2: E, e não é só isso, é toda a questão, acho que é ontológico o termo, que está envolvido nisso aí, tá? Porque, assim, ó, o, 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 eles fazem, o alemão, ele é, o alemão geral, ele é exatamente assim, tá? Tem lá o sinal fechado, ele atravessa, ele espera. Três horas da manhã, não tem ninguém na rua, Tá? O alemão, correto, ele vai lá e fica na linha de pedestre esperando o sinal abrir para ele.
0: Tá. É, o, o Raimundo é, é estava esperando o Jamil, mas teve o Messias.
3: <risos> Bom, essa é a riqueza, né, Fernando, Bom, da, dessa discussão <risos> e, e, e a minha o meu deslaje é porque não, não sou médico e tem como o Denis falou a gente tem tem direito de falar bobagem Muito bem.
0: nossa mas é, é eu acho é, teve uma, uma, uma fala uma vez do, do Felipe Reutberg que assim ela, ela pode soar até boba mas é, é, é não é boba é, é de tão simples ela é, é ela é super bonita às vezes a gente vê assim ah o sistema de saúde suplementar e o sistema e o SUS separados né tipo, longe gente o o SUS se chama sistema único único de saúde o sistema de saúde só suplementar existe no faz Brasil parte, faz parte do sistema único de saúde ele não é a parte uhum. ele não é fora até que o SUS tem que pagar o, o, o sistema de saúde suplementar tem que pagar ao SUS quando quando o negócio é feito pelo é do SUS uma tabela ridícula assim se o mesmo procedimento é feito no SUS e, e é pago pela sistema de saúde suplementar ele é muito pior pago do que o próprio sistema de saúde suplementar paga aos prestadores mas ok é, são as regras que temos até o momento. Mas, quando a gente traz essa visão do sistema único de saúde, é, a gente vê, por mais discrepante que pareça, a gente está no mesmo balaio. É um balaio que tem suas segmentações, suas castas e tudo mais, mas não está no mesmo balaio. Né? É, e por isso que eu acho que essa discussão é sempre muito importante. Não dá para olhar... É, judicialização dos planos de saúde sem olhar a judicialização do SUS né? isso acontece na mesma na mesma forma e e, e, e a gente vê acontecer é, é isso que foi citado aqui quando fica muito caro para o sistema para suplementar pagar ele joga para o pro, pro SUS porque pagar SUS é mais barato
3: né? e, aí, e aí Fernando tem tem essa questão de da evolução, né, e dos desdobramentos a partir da identificação das realidades dos problemas e da busca de soluções, né. Então é essa discussão, por exemplo, de que ah, tá bom, o, o hospital público é, presta o serviço, aí o SUS vai cobrar, sei lá, dois anos depois da operadora, né. Tem alguns hospitais públicos aqui em São Paulo, o HC, por exemplo, ele já já fez convênio com várias operadoras de saúde. E quando a pessoa entra, se tiver o plano, ela já faz direto pelo plano e não faz mais pelo SUS, porque já cobra Ótimo. direto pelo plano um, um valor Ótimo. diferenciado. Né? Então, essa é a dinâmica do mercado. Né? É, você, é, você, é você, ao se deparar com uma dificuldade ou com um problema, é, buscar, como o próprio Denis comentou, né? buscar alternativas, bota todo mundo na mesa, e discute-se e, e, e busca-se encontrar o caminho que seja seja mais adequado, senão para todos, para a maioria. né
2: bom, muito bom. E eu acho que a questão é é de pensar, é, é um troço extremamente complicado, e vocês podem até dizer que a ideia é ideia de mulherzinha isso aí, porque coisa, assim, de é, economia doméstica, assim, né? Olha só, o TAV, ele é mais caro, né? Porque é uma tecnologia de ponta, né? Ok. E, e o TAV e outras questões aí, os medicamentos, né? esses Um medicamento que você falou no começo de seis... seis milhões de reais. reais. Seis milhões de reais. Como assim? né E aí, a questão que, assim que se interpõe, que não tem como a gente não conversar, é assim, como é que o mercado funciona? Não é na oferta e demanda? né E se a gente for pensar numa questão, que foi a minha discussão com o médico aqui, por que que é, vocês estão fazendo um, um, um lobby, né? existe um lobby fazendo as pacientes fazerem o PCR, porque agora a moda é o PCR, tem a vacina do HPV e barará, barará, então, vão fazer PCR no mundo, e isso foi normatizado, tá? E isso, uh, desculpa, muito...
0: desculpa a pergunta, eles estão querendo vacinar para HPV aos 60 anos de idade, é isso?
2: Não, não, não vacinar, mas eles estão fazendo pesquisa de HPV numa pessoa ah. de 60 anos de idade, que não tem porquê, sabe? Fazer Porque essa eu pesquisa. Quiser. Exatamente, não tem, é um... É um... Aquilo que eu falei, é mais ou menos um, é um, um, medicamento, um exame de 6 milhões para um exame que custa, sei lá, 60 euros. Diga, não custa. Um, um Papa Nicolau deve euros, custar, sei lá, euros. 10 euros, no máximo. Não, e isso já superfaturado, porque a gente sabe uhum. que para fazer né, hematoxilina e osina não é assim tão é. complicado, né? Vamos combinar. Então, assim, é. Essa, essa relação, essa noção de que o mercado ele tem que necessariamente se adequar à dinâmica é que está faltando, porque o lobby está lá, o exame do PCR é caro para caramba, custou uma baba fazer, só que o, o laboratório não quer perder. Então, o laboratório faz lobby e força... Então, o rol protocolar de exame que é mantido é esse, só que é burrice, o TAV é muito mais caro, porque é uma tecnologia de ponta, mas quanto mais caro em, em termos de custo de população, da, do próprio paciente, da, da capacidade de trabalho do paciente, de tudo isso, quanto mais custa uma cirurgia é, a campo aberto. Gente, eu,
0: eu, eu, vou, eu vou falar para vocês que essa foi a melhor discussão de VBHC que eu, que eu participei nos últimos tempos e a gente nem chamou, esse nem colocou esse título na nossa discussão, porque a gente colocou, ponderou aqui valores humanos, valores de mercado, valores de efeito é, e, e essa, essa centralização do cuidado que o Messias trouxe tão bem. É, mais do que isso... Uma coisa que VBHC, triple A, quadruple A, quando a gente vai para quadruple A falar da saúde do prestador, tem muito a ver com, com o que o Messias falou ali. Tá, é muito fácil você falar que eu tenho que ser legal, eu tenho que ser é, condescendente com o pagamento e receber 50% a menos pelo mesmo procedimento. Né? Cara, isso afeta a saúde do cara que está lá na ponta, porque ele vai gastar o mesmo tempo para fazer o outro lado e ele vai ganhar metade. Por que, que o trabalho dele é, é menos válido? Né? Não tem resposta, não acho que a gente está tá procu tá procurando resposta, mesmo porque é, não tem, né? a gente tem entendimentos, e entendimentos variam ao longo do tempo. É, mas, de fato, foi a melhor discussão de VBHC que eu participei nos últimos
6: tempos.
2: Não tem resposta única, né? a gente tem o serviço único de saúde, mas não tem resposta única para isso, né? Essa, essa resposta vem numa outra questão que é todo o pensamento sistêmico, que é toda coisa, que a quem que interessa? Né? Ou a quem que isso está... A, tentando... a, a quem?
0: A quem? Vai do quem? Aí tem um outro
1: não cuidado,
3: Marie. Marie. Oi. Pode
1: falar, Oi. Obrigado, obrigado por hoje, viu? Porque hoje você não causou inveja na gente. Aquele dia você, na, na reunião com a gente mostrando nos Alpes, eu fiquei com inveja. Hoje, pelo menos, você tá aí na sua estante de livros, no seu escritório. Muito
4: obrigado por hoje, viu? <risos> obrigado. É, aquele
0: dia foi sacanagem, Messias, eu tenho que te Bom, falar. É que...
2: Ô, Messias, é que hoje eu tô em Curitiba do Norte, tá? Eu não tô nos Alpes. Curit... Monique é Curitiba do Norte, tá?
0: Ô, Maria, a gente tem que programar o um encontro da Academia Médica em outubro. aí. Em Aqui Monique.
2: em Monique, eu vou adorar. É, lembrando sempre, tá? Que na última semana de setembro, até mais ou menos metade de outubro né a gente tem a Oktoberfest esse ano Tá prometido que vai ter faz três dois anos que não tem três anos Nossa, que não tem. é não eu dois fui,
0: eu fui para Blumenau esses dias o povo tá maluco que vão colocar 300 mil pessoas na cidade em um dia imagine como que vai ser o Oktoberfest de Munique
2: é literalmente a maior Oktoberfest do mundo e é uma loucura e assim, ó, a primeira vez que eu fui era uma da tarde. Ela começa às 10 da manhã do sábado, tá? Eu cheguei lá a uma da tarde, tá? E o número de atendimentos por <risos> alcoolismo e o escamal já tinha extrapolado, assim. Pense o que, que é o serviço de saúde aqui na octônia, gente.
6: Não, deve ter <risos>
2: chopeira
0: que... dentro do hospital, né?
2: E isso que termina assim, 10 horas da noite, tá? Ela vai todo dia, das 10 da manhã às 10 da noite. Eita. Eles fecham. Só que a quantidade de álcool que é bebida, que é consumida, sem contar as outras coisas, né? É, é, é... selvagem. o Denis então, tem... teve
0: aí também, né, Denis? Ele abriu Sim. o microfone rápido.
5: Sim, então, ia, ia justamente comentar, né? A gente já vai para a Maratona de Berlim, já, já queima um pouquinho as calorias, já se prepara para o Oktoberfest, né?
2: Você vem esse ano, é isso?
5: Não, não, eu fui no, no último, acho, então, 2019. Ah, aqui. Ali... Ah, aí não, né? Tá em Berlim. Berlim.
2: Tá vendo aqui, ó? Tá vendo Nossa, isso
5: aqui? ó, é isso.
2: É a minha... É a minha pulseirinha de 2019. Foi a última vez que eu corri Berlim.
5: Boa, mas essa é a minha patroa. Eu só fico sentado esperando ela terminar.
2: Não, detalhe. Eu corri com a... Com a minha órtese, tá? Que eu chamo de Frank. Que é uma é Cirurgia. É, porque o meu, meu joelho já está ferrado há um tempo. E eu estava correndo. Nesse ano 2019, eu fiz Berlim. E daí fiz é, um mês cinco semanas depois eu fiz Atenas com a Horto, Nossa, Parabéns. Todo mundo. Messias,
0: você não <risos> quer retirar o que você disse? <risos> oh, <Parabéns. risos> esse, ano,
3: esse ano vai ter, vai ter um Souza aí em Berlim também. O meu filho vai correr a maratona de Berlim.
2: Ah, que legal. É uma maratona maravilhosa, gente. Super, super, super organizada. É uma das mais legais do mundo, sinceramente. Sem
5: dúvidas. É plana, né? É mais plana. Marina...
2: Ela é plana, ela é rápida, é, ela é instituidora de, de recorde, né?
1: Sim, Olha, é verdade. Isso não é uma crítica, é uma... isso é uma crítica à minha, ignorância, à minha ignorância. Marina e eu, nós tivemos o prazer de conhecer Berlim. Berlim é irritantemente muito organizada. Estou me, me criticando, viu? É muito organizado,
2: cara. Oh, mas assim, é. Berlim, a maratona é uma das mais organizadas do mundo. Berlim é uma cidade genial, mas assim, por isso que eu chamo Munique de Curitiba do Norte, tá? É, Berlim não é a cidade mais limpa da, da, da Alemanha, tá? Não é. Você tem lixo na rua, você tem tudo isso. Berlim é irritantemente maravilhosa, eu adoro Berlim. É, a parte que era da DDR é genial, é maravilhosa, eu amo aquele lugar lá, porque você encontra umas biboquinhas, uns lugarzinhos maravilhosos, assim, Berlim é uma cidade deliciosa e eu ainda tenho que andar muito, olha, eu já corri duas vezes a maratona, então eu já corri duas vezes Berlim inteira, mas é, eu tenho muita coisa que eu não conheço lá e Berlim é maravilhosa. Mas Munique é Curitiba do Norte porque é a cidade mais limpa da Alemanha, mais organizada. É a cidade grande, né? Porque, assim, você tem as cidadezinhas pequenininhas que são uns brinquinhos, parece cidadezinha de boneca, assim, né? A Romantzistrasse, você vai a Oberammergau, você vai a... É... A Rotenburg-Obertauba. Os nomes são tristes isso de é um falar, né? é nome só, né? Rotenburg-Obertauba. Rotenburg é, que é uma cidadezinha medieval, linda, maravilhosa, assim. Então, assim, cidade grande, é Munique, do Seudorf, é, Berlim, Frankfurt, né? Stuttgart, são cidades maiores, são cidades mais é, industriais e grandes e tudo isso. É, a gente tem, eu acho que Munique, é, Berlim é mais São Paulo, <risos> claro, guardadas as proporções, mas Munique é Curitiba do Norte, tá?
0: Muito bom. Vocês bem, são
2: super bem-vindos.
0: Não, eu quero organizar mesmo um encontro europeu. A gente já está. Eu estou falando para o Áureo para a gente fazer um roteiro europeu. Eu já, de, de eu, já, eu já fiquei
2: chateada com ele que ele não veio aqui. <risos>
0: E, mas a gente dá um jeito, assim, eu, eu vou, vou te acionar para duas coisas, tá, para a gente ter para dentro do clube, essa organização do, do ciclo europeu, é, para a gente poder fazer, é, e um da, dos objetivos que a gente tem, nesse clube, a Academia Médica, que a gente está trazendo, a gente está construindo a nossa sede social, as coisas estão começando a funcionar. e A gente começou pela linha de humanidades médicas, onde você, Raimundo, uh, fazem esse curso. Quero ver se eu pego o Messias de alguma forma para também entrar em algum deles uh, algum dia, que é super legal. Uh, mas tem uma vertente para a linha pessoal que eu quero trazer, que é realmente essa de, de mudança de hábitos ou de. de para quem já tem um hábito esportivo ou de corrida, que muitos de nós. É, muitos da, muitas das pessoas do clube já têm para a gente trazer essa esse envolvimento de, 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 de desenvolver como como ser em movimento né como humanos que se movem é, é, então isso projeto aberto ainda mas vamos vamos conversar Raimundo, se quiser fazer parte
3: acho legal que
2: eu su super me engajo porque essa é minha briga Há muito tempo, há muito tempo, dentro da, da ginecologia obstetriz, da obstetrícia, inclusive, e é essa coisa assim, e hoje em dia não tem aquela história de que você interrompe estudos porque a relação risco-benefício cresceu tanto que não é mais ético continuar o estudo, é a mesma coisa com relação ao movimento. Eu sempre disse para as minhas pacientes que se fosse para a gente ficar parado, sedentário, a gente tinha nascido árvore, não um nascido gente. Né? a gente tem um aparelho locomotor, esquelético locomotor, né? é para a gente se movimentar. E hoje em dia, com os estudos, existem inúmeras universidades que fazem estudos grandíssimos em cima disso, é realmente assim, indecente você não, não promover a saúde a partir do uh, movimento, do exercício físico, porque está mais do que comprovado que ele é fundamental. Muito Senão bom. a gente vai virar o ali
0: muito é muito legal o para mim é o melhor de filme da Pixar, assim, disparado.
2: É, é e a gente vai virar aqueles seres humanos bolhas, assim, porque, exatamente.
0: Com ó, toda, novo, ossos, atrofiados, ossos atrofiados e gordura demais. Ótimo, gente, chegamos ao nosso limite, primeiro troca de plantão, temporada 2, Realizado e muito obrigado por vocês estarem aqui conosco. Agora é trazer isso em rotina toda terça e quinta seis e meia da manhã. Muito. É, muito obrigada Marie...
2: por me terem aqui. 11 <risos> e, e... e meia da manhã para mim. 11
0: e meia da manhã para você. 11
2: e meia. Para o Messias é cinco. É, vai, vai, vai mudar no, no no verão, né? No verão muda. Daí que a gente tem no verão não, no inverno muda. No inverno vai ser dez e meia da manhã. Mas eu super agradeço é <risos> me, me receberem nosso. aqui uma vez que eu não estou mais no, no meio médico de verdade, né? No Pega para Mas eu a troca tô, de plantão assim... é
0: isso, Maria, é trocar experiências. É, essa. Não, 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 todos somos é, pacientes, tom, todos vivemos essa realidade, todos trabalhamos nessa indústria, todos. Ah, precisamos de, de melhores meios para entender a nossa vida e essa discussão ela é super super é, acrescenta na vida das pessoas, muito bem-vinda viu Raimundo, obrigado por valeu Fernando, escutado.
3: obrigado pelo convite é. espero ter contribuído
0: Não, vai virar mais vezes convidarei mais vezes e espero você aqui nas próximas também obrigado é, Denis, brigadão pela, pela sua presença, vamos fazer isso daqui é, ser a nossa rotina também.
5: Boa, não ia falar, voltei aqui, estava dando o Tilenol para pequena, coitada. Ah, tadinha. Mas obrigado, obrigado todo mundo, e a gente tem que ir visitar lá mesmo, porque vontade agora é não falta, hein? Mas
3: eu acho que oh, antes oh, a gente oh, vai ter uma vi vocês. viagem
0: para... Uh, 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 eu vou pedir para o Messias para a gente organizar o Academia Médica bonito. É, ou ah, Dourados ah, mesmo, sim. né? <risos> o que for eu tô Dourados dentro, é dourados. muito
2: legal, hein?
0: Pode, pode ser Dourados, hein, Messias? Academia Médica Dourados.
1: Pode, fácil. Pra pra
0: vamos embora. Então vamos para cima. Messias,brigadão de novo por ser esse, esse parceiro aqui, viu? Obrigado, eu que
1: agradeço pelo convite, Fernando. Vamos, vamos fazer crescer.
0: Vamos, vamos sim. Gente, abraço, até a próxima. Abraço, um abraço. Um abraço, um abraço Valeu, pessoal.
6: Obrigado. Academia Sociedade de caráter artístico, científico ou literário. Nós somos mais que isso. Mais que uma academia, somos um clube de médicos focados na qualidade de vida em âmbito pessoal, científico e profissional. Criada por pares e para pares. Uma comunidade que há 10 anos compartilha o que a faculdade esqueceu de contar. 4 mil artigos e textos publicados, 388 autores, mais de 180 países e mais de 225 mil médicos fazem parte da nossa história. Somos a maior comunidade formada por profissionais de saúde do Brasil. A Academia Médica nasceu para te ajudar a alcançar os seus objetivos. Conheça agora o clube de médicos mais influentes do Brasil, onde a troca de conhecimento é ilimitada. Acesse academiamédica.com.br e venha fazer parte da revolução do conhecimento em saúde junto com a gente.